0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Y bien, vamos a hablar de volver, como el vals, volver. Pero no, no todos vuelven. Vuelven algunos a trabajar, y muy bien por ellos. Y los que todavía no pueden volver a trabajar, pues van a tener que esperar un tiempo más. ¿De qué se trata todo esto? Se trata, el fondo del asunto, es que con el menor riesgo sanitario, la mayor cantidad de actividades productivas comiencen a moverse nuevamente. Estamos en una recesión y queremos salir de ella lo más rápido posible. Ha costado muchísimo la caída del PBI en marzo, menos 16.3%. No se sabe todavía el costo de abril, ni tampoco el de mayo, por supuesto estamos en este mes. Pero se calcula conservadoramente que la caída en abril puede ser menos 30%, o menos 50% en el cálculo más pesimista. Ahí estamos. Por lo tanto, la economía tiene que reactivarse de alguna manera con una lógica sanitaria, por supuesto, que preserve la vida, que defienda la salud. Por lo tanto, es recomendable que algunas actividades desarrollen algún tipo de protocolo para proteger la salud de sus propios trabajadores y del público al que atienden. El día viernes, el presidente de la República, en un confuso mensaje, amplió la cuarentena hasta el 30 de junio. La cuarentena significa la restricción de dos libertades fundamentales que pueden ser restringidas de acuerdo al artículo 137 de la Constitución, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Sin embargo, el poder de restricción de estas libertades en un estado de derecho tiene que respetar las formas jurídicas y hay varios problemas de respeto a la forma jurídica y al Estado de Derecho y a la democracia en estas disposiciones. Al margen de la inconsistencia, porque podemos discutir, ¿no es cierto?, si es prioritario para el país que los atletas federados vuelvan a entrenar o que el eh, fútbol comience a desarrollarse, que es un deporte de contacto, sin público, pero manteniendo el campeonato. Todo eso es muy discutible. Pero al margen de esa decisión que la tomó el Estado, porque la tomó, el Ejecutivo la tomó, hablemos un poco de la implementación. Por ejemplo, a partir de hoy, usted puede usar un vehículo particular para ir de compras. Eso es lo que dice el Decreto Supremo. El Decreto Supremo dice claramente que usted está autorizado para una sola persona Ir a abastecerse de alimentos, medicinas, servicios financieros dentro de su del distrito de su residencia. Supongo que fiscalizarán el DNI, no lo sé. Así como para el traslado de personas que requieran atención médica. Ahí no serán dos personas, ¿no? Serán, o sea, el que está enfermo y el que maneja. En fin, se entiende. Y dice que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa quedan fac facultados a adoptar las acciones que correspondan respecto a los vehículos no autorizados. Entonces, si usted está autorizado, porque lo dice la norma, no va a tener ningún problema, ¿no es cierto? Para las personas que trabajan, para las personas que trabajan con fines laborales, sí se establece, sí se establece que se pida una autorización, dice el párrafo. En tal sentido, esto ya es para las personas que trabajan, durante el estado de emergencia, para la prestación de los servicios, de los servicios, perdón, con fines laborales, solo podrán circular los vehículos particulares previamente autorizados por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior. Hay tres párrafos. El primero, uso particular del vehículo, ningún problema. El segundo, pase laboral vehicular, usted tiene que pedir un permiso. Perfecto. Y el tercero, faculta al Ministerio de del Interior y Defensa a tomar acciones punitivas contra los vehículos no autorizados. Estado de Derecho clarísimo, el decreto supremo, ¿no es cierto? Tiene que salir un pase vehicular laboral. No dice nada del carro particular para ir a comprar comida. Por entrevista y por comunicado oficial, comunicado oficial conjunto, se parecen a los comunicados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la época de la Revolución Peruana, en la dictadura militar. Muy bien. Por comunicado, que es ahora parece que dentro de la pirámide de Kelsen es una nueva forma de orden jurídico, usted tiene que pedir un pase vehicular para ir a comprar comida. Ya. Pero el pase todavía lo puede pedir hoy en la tarde. Entonces, hoy en la mañana salga nomás sin pase, no hay ningún problema. Pero a partir de hoy en la tarde sí necesita el pase. Y su pase va a tener vigencia hasta el 30 de junio. Bueno, no está tan mal. Pero si usted trabaja, si usted es gafitero, electricista, en fin, cualquier trabajo que desarrolle, los anteriores también, cualquier trabajo que desarrolle, su pase vehicular dura cuatro días. Cada cuatro días tiene que volver a sacar un pase vehicular. Eso no dice el decreto supremo. Ni siquiera hay una resolución ministerial. Nada. Lo que hay es un comunicado. Entonces, tiene que haber lógica, consistencia, respeto por el Estado de Derecho. No se puede legislar por declaración de la ministra. Está prohibido, dice el decreto supremo, lo dice claramente, que la lavandería atienda a público, ni a puerta cerrada, ni a puerta abierta. La lavandería tiene que ir en su movilidad a recoger la ropa a domicilio y llevársela a su lavandería. Eso dice la norma, declaraciones de la ministra. No, cuando usted va al mercado, lleva su bolsita de ropa, la deja en la lavandería y cuando regresa al mercado al día siguiente, la recoge. ¿En qué rango jurídico está declaración de ministra? O sea, si yo salgo con un atado de ropa y la policía me para, ¿qué le digo? Que la ministra dice que sí puedo ir con mi ropa a la lavandería. Pero si la norma dice otra cosa, dice que no puedo ir con mi ropa a la lavandería. Dice que no, que es a domicilio, que tienen que venir a mi domicilio. Entonces, no se puede legislar la vida cotidiana de las personas, porque se están metiendo en su vida cotidiana más íntima, legislarlo todo y luego generar estas contradicciones, que son contradicciones, y he señalado algunas, no quiero pasar los diez minutos hablando de las contradicciones, que no tienen sentido. Pero que realmente no tienen sentido. Hay establecimientos comerciales que tienen muy poco público. Una librería, por ejemplo, tiene muy poco público. La gente, lamentablemente, en el Perú no se aglomera en las librerías. ¿Por qué no pueden abrir con el aforo correspondiente y la distancia correspondiente y la mascarilla igual que un supermercado? De lo que se trata es de reactivar la economía que las personas no pierdan sus empleos durante tres, cuatro o cinco meses que recuperen sus empleos trabajando y que de esa manera la recesión que es severa no sea la más severa de América Latina porque en este momento lo es ni Argentina, ni Colombia, ni Chile países con los que los podemos comparar en lo económico y frente a los que estábamos mejor en lo económico no han tomado unas medidas que destruyan su economía. Yo entiendo que es muy difícil realmente para la ministra de Economía enfrentar todo esto, pero tiene que haber alguna lógica en las medidas. No puedes cercenar derechos constitucionales si no hay una consistencia y una racionalidad. Y no lo puedes hacer si no respetas el Estado de Derecho. Esto es muy importante. En una democracia hay una jerarquía de las normas. Primero la Constitución, ley y normas con rango de ley, decretos supremos, resoluciones ministeriales. Comunicado oficial no es parte de la pirámide de Kelsen. Declaración de la ministra no es parte de la pirámide de Kelsen. No nos es útil en un Estado de Derecho. No tiene capacidad normativa. Es como el primer artículo de este decreto supremo, que es poético, que tiene una connotación de poesía pero no genera ninguna obligación ni derecho. Hay que regular, regular la conducta humana en mérito del fin que se persigue. ¿Cuál es el fin que se persigue? Cuidar la salud y la vida de las personas. Díganme ustedes, ¿por qué un pase laboral vehicular se tiene que renovar cuatro días, cada cuatro días, y un pase para ir a comprar hasta el 30 de junio? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes le entienden? Yo no. Eso hace que estas normas sean sumamente confusas, tediosas, y que obliguen a las personas a hacer trámites y trámites y trámites para estar bien con la ley, para poder acatarla. Pero los que no pueden, los que no tienen forma de acatar la ley, van a desacatarla. Ese es el problema de una ley mal hecha. Y no queremos el desacato, ¿no? Nos gustaría que todo el mundo cumpliera háganle la vida más fácil a la gente. Todavía tenemos muchas peleas, peleas que dar, estas no son las únicas actividades que tienen que abrirse, tienen que abrirse muchas más, pero por lo menos las que están abriendo, que abran dentro del marco de la sensatez y del orden público y del Estado de Derecho, que es lo que defiende un demócrata. Muy bien, nos tenemos que eh, despedir. Compartan este programa en YouTube. Nos vemos de todas maneras mañana en Sin Guión.